0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Mm -hmm. Dobra, Dobra, are you ready?
1: <coughs> tak, tak, tylko taką mam prośbę, skoro robimy taką ku pokrzepieniu serc odcinek mm -hmm. to nie używajmy tego słowa na K, co się zaczyna na K i kończy na S i nie chodzi mi o credence, ani inne słowa. Co sam się...
0: wiesz o co chodzi, tak jak o, Voldemort.
1: No do, kurczę, to do właśnie chciałem no. dać to porównanie, że sam, sam okay. z Potterem. Więc Are you ready? Trzy, dwa, jeden, start. Dzień dobry, dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Chciałoby się powiedzieć, że witamy po dwutygodniowej przerwie, wracamy, a tak naprawdę ten odcinek jest taką przerwą w przerwie, ponieważ nagrywamy go dlatego, bo musieliśmy się znaleźć w studiu
0: z szeregu różnych powodów, ponieważ jednak mamy pewne zobowiązania, jeżeli chodzi o nagrywanie i tak dalej. Niemniej przestrzegamy wszystkich możliwych tak. zasad, trzymamy dystans, nie, nie, nie przywitaliśmy się ze sobą.
1: No i też jakby od dwóch tygodni, niecałych dwóch tygodni, siedzimy w domach, pracujemy tak. zdalnie i prawdopodobnie, póki się to wszystko nie uspokoi, dalej będziemy tak robić, więc ten odcinek dzisiejszy jest taką trochę tutaj, no, takim taką wrzutką spontaniczną. Przez w kolejnych tygodniach raczej się ich nie spodziewajcie. Jak wszystko wróci do normy, to i wrócimy my z naszym porannym, poniedziałkowym formatem. I tak,
0: ale w ogóle miałeś jakieś tam, z racji tego, że jakby cała w ogóle tematyka i narracja wokół sam wiesz czego tak. jest dość ciężka i napięta, co też oczywiście, żeby no. było jasne, ja też w ogóle chciałem publicznie powiedzieć, że się pomyliłem, jeżeli chodzi o oszacowanie stopnia ryzyka i tego, co się dzieje z sam, sami wiecie czym? czym, więc podpisuję się pod tym teraz obiema rękoma, ale dawno tego nie używałem sformułowania, że sytuacja jest bardzo poważna i bardzo popieram ten hashtag, który jest coraz bardziej popularny. Przepraszam, tam ten hashtag zawiera wulgarne słowo, czyli hashtag stay the fuck home. To jest naprawdę jedna z lepszych rzeczy, które możemy w tej chwili zrobić. Oczywiście wiem, że to już prawdopodobnie każdy słyszał. Niemniej sam widzę od pewnego czasu jakieś takie przypadki, że moi znajomi niby to tego przestrzegają, a potem gdzieś tam w przypadkowej rozmowie telefonicznej nagle wychodzi, że z kimś gdzieś tam się widzieli, spotkali. Oczywiście nie pochwalić na Facebooku, więc nikt o tym nie wiedział, ale i tak to robili, więc jakby proszę, no, nie lećcie w kulki dobra nas wszystkich, bo sytuacja naprawdę z każdym dniem robi się coraz bardziej poważna.
1: To może zanim przejdziemy do kolejnych wątków, to, to powiedz tak, dajmy, dajmy znać ludziom, co się u nas dzieje, czego się mogą spodziewać i, i za chwilę wrócimy do, do, do dalszych dyskusji, takich naszych tutaj poważnych, niepoważnych.
0: No to, Jeżeli chodzi o moje obowiązki, no to one tak naprawdę w tej chwili krążą wokół trzech tematów. Jeden, jeden obszar to jest, to jest szlifowanie takich jakichś działań marketingowych typu jakieś treści na stronę internetową, tworzenie jakichś tam artykułów, które mają opisywać czy wyjaśniać, które z naszych produktów i tak dalej, które znajdziecie na ppmedia.pl, koniecznie wejdźcie też część uwagi mi zabiera na przykład rozwijanie tej platformy do konsultacji z przedsiębiorcami, którą chcemy sobie tam dużo, dużo bardziej rozbudować. No i Docelowo ona będzie na indywidualnym formie. adresie no, i w nowej pewnie formie. Pewnie
1: szybciej niż później nawet. Myślę. Tak, ale
0: póki co to można ją znaleźć na ppmedia.pl konsultacje. Tak, tak, ale... No i też z racji tego, że mamy sporą górkę materiałów, no to jestem w trakcie rozmów z nowymi partnerami, którzy chcieliby z nami gdzieś tam działać, no bo jednak ekspozycja swojej marki na plus minus w zależności od miesiąca między 200 a 300 tysięcy osób osób z czego większość to są przedsiębiorcy no plus obecność w naszej sieci takiej no tak no bo gości nie, łączymy tym... z partnerami tak. więc to też jakby mamy tutaj sporo tak. przykładów pokazujących że jakby z tego gdzieś tam jest, jest, jest ciekawy biznes więc jeżeli chcielibyście być partnerem naszego kanału pod warunkiem że nie jesteście na przykład mlm nie bo to w ogóle odpisaj na każdy mail oprócz tych Natomiast jeżeli chcielibyście być partnerem naszego kanału bądź chociaż poznać szczegóły na czym to wszystko polega to napiszcie na kontakt małpa przedsiębiorców.pl, a na pewno udzielimy wam więcej informacji. I ostatnią taką rzeczą nad którą w tej chwili gdzieś tam działam bo jakby pomimo tego że je, je, jest obecnie sami wiecie co to jednak właśnie spółka ISOE, w którym, której jesteśmy partnerem która zajmuje się produkcją i, i montażem urządzeń do oszczędzania energii to ona sobie radzi całkiem dobrze no bo pomimo że jest w tej chwili no Chyba już można mówić, że kryzys gospodarczy, no. to jednak firmy szukają oszczędności. No a w momencie, jeżeli nasza technologia w zależności od obiektu obniża zużycie prądu między 5 a 15%, a nasz rekord to jest 27%, w ogóle spektakularny wynik, no to, to powoduje, że jednak firmy chcą rozmawiać, no bo tym bardziej, że nasza technologia zrodziła się w ciągu dwóch lat. I to był taki piękny blok reklamowo-sprzedażowy, więc tutaj już postawię, Ale... postawię kropkę i teraz powiedz, ty, nad czym ty pracujesz przy przygodach przedsiębiorców. Ja rozliczę cię publicznie.
1: Ja gram w Gadofora, także. <laughs> <śmiech> Sorry. <śmiech> Nie, tak, a, a, tak, e, tak na serio. E, podzielcie się z nami w komentarzach, jak wygląda Wasza sytuacja, ponieważ no, na krótko przed wybuchem, sami wiecie czego, e, zaczęliśmy pracować nad e, stworzeniem kursu wideo m, o tym, jak tworzyć kanał YouTube dla Waszego biznesu. Ponieważ. E,
0: może. Jeżeli chcielibyście to robić samodzielnie, to ten kurs wyjaśnia, w jaki sposób to tak, można robić. od
1: A do Z praktycznie, jeżeli nie macie, jeżeli wiecie, że po prostu YouTube to jest dobre miejsce, w, jakby jeszcze nie zagospodarowane, w którym wasz biznes może, m, może wzrosnąć, możecie pozyskać... Nowe, jakby jeżeli macie świadomość tego, że, że, że to jest dobra droga, tylko nie macie kompletnie pojęcia, jak zacząć, to w tym kursie chcemy um, przekazać wszystkie tipy, jakie, jakie po prostu zdobyliśmy przez e, trzy ostatnie lata. E, kwestia jest taka, no, że zaczęliśmy nad tym kursem działać, przyszło sami wiecie co, i więc m, na, na razie jeden co mamy, to, to trailer, który za chwilę puścimy. Dajcie nam znać, czy taka rzecz w ogóle w obecnej sytuacji wam by się przydała, czy nie, bo, bo jakby chcemy wiedzieć, czy, czy to jest ten... Ten moment. Ten moment, że powinniśmy właśnie nad tym dalej działać, czy powinniśmy gdzieś ten projekt zawiesić. Czy i, to jest i, ta i, chwila. To jest ten dzień. To, taki w ogóle kawałek był. Do cenu, no. Tak? No, ci, no, No, puszczę to. O. Dobra, tak, dobra. Tak. E, więc dajcie znać, czy, czy, czy taki kurs wam pomógł. E, e, puścimy wam trailer, który jakby to jedyne, co nam się na razie zostało, więc...
0: Cześć! Z tej strony Adrian Gorzycki
1: i Bartosz Kolamek. Razem tworzymy
0: kanał Przygody Przedsiębiorców.
1: W tym kursie nauczymy Ciebie jak wykorzystać YouTube do rozwoju Twojego biznesu. Oraz zwiększenia Twojej
0: wiarygodności, dzięki której będziesz mógł cenić się wyżej niż Twoja konkurencja czy zaoszczędzić czas tworząc treści odpowiadające na najczęściej zadawane pytania przez Twoich klientów.
1: Zaczniemy od totalnych podstaw. Jaki powinien być Twój kanał? O czym powinieneś mówić i dlaczego będzie to interesujące dla Twoich potencjalnych klientów?
0: Pokażemy, jak projektować odcinki i jakie tematy powinieneś poruszać w pierwszej kolejności oraz jak mówić do kamery, by widz Czuł się komfortowo.
1: Potem przejdziemy do technikaliów. Powiemy, jak uzyskać jak najlepszy efekt, dysponując już posiadanymi przez Ciebie zasobami lub inwestując jak najmniejszą ilość pieniędzy. Dowiesz się, jak ustawić kadr, jakie znaczenie ma światło, czym nagrywać dźwięk, a także jak ułatwić sobie mówienie do kamery. Ty, takimi tipami też się chcemy dzielić? Dokładnie. Do tego opanujesz podstawy montażu i dowiesz się, z jakich programów korzystać. Nawet nie masz pojęcia, do jakich rzeczy jesteś zdolny. Nie, nie tą końcówkę wytniemy, bo to cringeowe trochę.
0: Na samym końcu nauczysz się nie tak
1: prostej sztuki publikowania filmów. Dowiesz się jak wymyślać zachęcające tytuły filmów i ciekawe miniatury. Co umieszczać w opisie, tagach i kiedy publikować materiały. Nauczymy Ciebie czytać kluczowe statystyki Twoich filmów oraz
0: Jak wykorzystać płatną promocję do przyspieszenia
1: efektów Twoich działań. Ale to nie wszystko. Na przestrzeni całego kursu będziemy dzielić się pierdyliardem. Nie no, tego
0: nie możemy użyć.
1: Możemy. Pierdyliardem wskazówek i tipów, których nauczyliśmy się sami na własnych błędach i doświadczeniach przez ostatnie 3 lata naszej działalności.
0: Czyli dzielimy się praktycznie naszym całym know-how. Dokładnie. Całym? Tak. No dobra. Za ile? Do ustalenia. No dobra, to kiedy już ustalimy za ile, to jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, kiedy kurs będzie dostępny, to zostaw swój adres e-mail, klikając w link znajdujący się w opisie filmu.
1: No i też, w, jeżeli, jeżeli gdzieś was ten kurs będzie interesował, to możecie się zapisać do naszego newslettera, mhm. do którego link znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu pod filmem podpiętym. W ten sposób nie unikniecie informacji... To nie unikniecie. Nie unikniecie. To no tak. Będziecie
0: na bieżąco po prostu ze wszystkim, co się dzieje w przygodach przedsiębiorców. Nie wysyłamy spamu, bo sami go nienawidzimy, więc only good content. Dokładnie. No,
1: ale wracając do jakby do, do, z powrotem do pokrzepiania serc. Dzisiaj będziemy mówili o tym, jakie mogą być pozytywne skutki tej całej sytuacji związanej z sami wiecie czym, mhm. tak żeby dostrzec, tak jak Kapitan Ameryka w, w ostatnich Avengersach dostrzegł, że o, połowy ludzkości nie ma, ale przynajmniej e, delfiny czy tam jakieś wieloryby wpłynęły do zatoki w Nowym Jorku, wow. ja. na, co, na co czarna wdowa stwierdziła, he no fajnie, fajnie, no to tak my dzisiaj w tym całym dramaty, dramatycznej sytuacji będziemy próbowali znaleźć rzeczy, które są pozytywne.
0: Dobra, to zacznij od pozytywów, a ja żeby być po drugiej stronie wahadła, powiem o dwóch scenariuszach, które mogły być jeszcze gorsze niż obecna sytuacja.
1: Ja mówiłem przez ostatnie parę Minut, dwie chyba, więc teraz... No dobra, to, było... ja, to, ja, to, zacznij, ja, to ja
0: zacznijcie. Zacznij znaczy, ja, to jest jakby, no dobra, z racji tego, że przyjęliśmy tutaj taką narrację, że ma być raczej na wesoło, to będzie, jeden punkt to będzie w miarę na poważnie, a drugi będzie raczej na wesoło. Na poważnie to jest to, że pomimo, że sytuacja jest trudna i że gospodarczo jest, no może być naprawdę dramat i sobie z tego zdajemy absolutnie sprawę, to... Jak jakiś czas temu rozmawiałem z Kamilą, to powiedziałem jej, że moim zdaniem, inaczej, wolałbym chyba przeżywać, no chyba na pewno, wolę przeżywać to, co się dzieje w tej chwili, gdzie jest jakby potężna taka niepewność dla wszystkich, ale mimo wszystko... Cały świat pracuje nad tym, żebyśmy z tej sytuacji wyszli jak najszybciej. No bo umówmy się, to nikomu nie służy. Tak, z Zarabia garstka osób, miliony jakby miejsc pracy są zagrożone, tysiące przedsiębiorców czuje się zagrożonych, więc sytuacja jest bardzo poważna. Ale wolę tą sytuację pod każdym względem niż to, żebyśmy na przykład dowiedzieli się, że w kierunku Warszawy zmienia, zmierza tysiąc czołgów. I to
1: jest właśnie pierwsza pozytywna informacja, którą ja chciałem powiedzieć. W sensie pierwsza pozytywna rzecz, jaka jest związana z... Y Sami mm -hmm. wiemy czym. To jest właśnie taka, bo cała ostatnia dekada upłynęła pod znakiem bardzo silnych napięć. Począwszy od 2011 roku, gdzie y, y, zmieniła się władza w Korei Północnej y, skutek śmierci tam Kim jong ila Przed Kim jong zaczęły się napięcia na, na linii Korea Północna Ameryka.
0: Subskrybujesz jakiś kanał, który mówi, co się dzieje w Korei Północnej? Nie,
1: Nie no ale to było bardzo jakby to było na wszystkich. W 2011 roku, ja miałem te lat 17, to było jakby na wszystkich takich newsach. Tam cały okay. czas były różne próby atomowe, bla, bla, bla. Y, była cała ta arabska wiosna, która się przetoczyła przez północną, na Afrykę i przez Bliski Wschód, gdzie tam te kolejne dyktatury były obalane i tak dalej. W tym też no, to, to, to było dosyć takie duże zagrożenie chyba dla jakiegoś tego światowego pokoju. No, była kwestia aneksji Krymu i wejścia tamtych wojsk rosyjskich, czy tam tych zielonych ludzików do, na, na Ukrainę. Znowu jakieś napięcia, takie no, już bliżej nas. Potem znowu w ostatnich czasach, znowu napięcia między Koreą Północną a Stanami mm -hmm. Zjednoczonymi. I tuż przed samym, sami wiemy czym, wydarzyła się ta akcja, gdzie Amerykanie zabili tą osobę numer dwa w Iranie, co też już wielu ludzi wieszczyło, że może być... Tym z, dronem. Y, tak, 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 zarzewiem jakiegoś większego konfliktu. I ten właśnie cały... Y, ten, sami wiemy co? Mm -hmm. <laughs> Sie, się, się, się wrąbaliśmy w ten... No. o To możemy mówić. jakiś <laughs> serial na Netflixie. Tak, tak, tak. Więc jakby ta pandemia mam wrażenie, że trochę jakby pokaże nam wszystkim w jak komfortowych warunkach sobie ostatnio żyliśmy i mhm. dzięki tej, wydaje mi się, że przez te ostatnie 10 lat dużo ludzi musiało pracować nad tym, żeby ten pokój na świecie został względnie utrzymany tak. i jakby dzięki tej pandemii y y y y, ona pomoże w tym, żebyśmy, żeby, żeby, żeby tak dalej było przez kolejne, przez kolejne dekady, bo jakby w tym momencie każdy dostaje, do, do, dostaje po dupie, nie?
0: Dokładnie, więc to jest pierwszy scenariusz, który uważam, że byłby o wiele gorszy. Nie chciałbym absolutnie żyć w czasach, w których nasz kraj jest pogrożony w konflikcie zbrojnym, bo jak sobie człowiek prześledzi jakieś te wydarzenia historyczne typu kanał Historia bez cenzury, który, którego jestem namiętnym widzem, i pomimo, że to jest przedstawiane najczęściej w sposób taki bardzo lekki, nie chcę powiedzieć, że rozrywkowy, no bo jednak no jak giną miliony ludzi, to to, to ciężko uh, to przedstawić w jakiś taki humorystyczny sposób, wręcz byłoby to niestosowne. Ale przez to, że to jest pokazane w lekki sposób i dzięki czemu bardzo łatwo przyswajasz te informacje, to nagle sobie uświadomiasz, z jakim ogromnym okrucieństwem ci ludzie mieli do czynienia. Więc to jest powiedzmy ten poważny scenariusz, który mógł być o wiele gorszy. A drugi, który jest abstrakcyjny, ale też byłby o wiele gorszy, to Epidemia Zombie. Ja, jak tylko się już była ta kwarantana, to sobie z Bradem Pitem włączyłem film World War Z, który jest jednym z moich ulubionych filmów w ogóle o zombie, bo jest tak zrobiony na poważnie. Czekałem bardzo na film o zombie, który będzie zrobiony na poważnie. I jak sobie tak to oglądałem powiedzmy robiłem taką projekcję, że kurczę, gdyby to się działo naprawdę, kurde, naprawdę nie masz gdzie uciekać. Kwestią czasu jest to, że no jeżeli się szybko gdzieś tam nie uciekniesz z jakiegoś bezpiecznego
1: azylu, no to jest game over. Jest taki raper słoń, on y, y, cechuje się tym, że jego kawałki są zawsze jakieś to są takie, takie hor, horror rap taki, taki, taki mhm. rap horrorowy, w sensie on tam jakby te treści liryczne zawsze są jakby w jakichś fikcyjnych rzeczywistościach i opowiadają o jakichś makabrycznych rzeczach i właśnie ma takie dwa kawałki postapokaliptyczne o, o, o zombie i tak działałem na wizerunku, no ci puszczę potem, albo puszczę teraz ludziom, żeby sobie posłuchali. Białe maski na twarzach
0: i gumowe rękawiczki w masowym leprozorium przeżyją tylko nieliczni, żyć mi szczęścia, bo nasz świat już się kończy,
1: spaceruje w pustym mieście, pośród obu marłych kończy, żrący odur trupów, mi nozdrza, koszmar, zgiłem mięso wisi na kościach, skrzywy rozkład, śmierć nie zaprasza do tańca, drąd nie
0: zna takich pojęć jak dyskryminacja. Tak, ja udaję, że słyszałem, nie udaję, że, mówię, że, słyszałeś że było świetne muszę odsłuchać w domu, Dokładnie, ale... ale naprawdę muszę odsłuchać. Dobra, ale to załóżmy, że... inaczej Masz jeszcze jakieś po, po inne pozytywy, które widzisz? Znaczy
1: odnośnie w ogóle apokalipsy zombie, to nie wiem, czy wiesz, że w Stanach za chyba co roku, czy co dwa lata są prowadzone takie ćwiczenia wszystkich służb, y, tam i strażaków, policjantów, tak dalej. Właśnie scenariusz tych ćwiczeń zakłada, że jest apok apokalipsa zombie. Naprawdę? Tak, tak, tak. No jest coś takiego. No ty... chodzi, chodzi o przećwiczenie tam jakby takich różnych No, to, to poproszę, żebyś mi link jakiś podał, bo chciałbym
0: o tym poczytać. A ty... Ale to, ale to jest faktycznie jakby było zombie, czy to jest taka, no, czy, 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 masz czy to się tego tak nazywa? No nie, bo no
1: masz, nie, masz ćwiczenia załóżmy yy, wojskowe, które zakładają, że z kierunku wschodu atakuje wróg. Są ćwiczenia w Europie, że z kierunku wschodniego atakuje wróg. No wiadomo, że chodzi o Rosję, ale w tych ćwiczeniach nie spełnia, że to chodzi o Rosję. Z kierunku wschodniego atakuje wróg. No to tu masz ćwiczenia, gdzie dosłownie jest apokalipsa zombie. Jest jakby ćwiczone scenariusze, że jest apokalipsa zombie. By, by... To dlaczego się dziwię wynika z tego, że zastanawiam Przez, się. Tracisz już takie wie... wewnętrzne niepokój. Ja czytałem o tym trzy lata temu. Ja się zastanawiam, czy, zanim, czy moja głowa sobie to uwaliła. Czy nie, nie, ale to już nie parę... Nie, ale to już zaraz, 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 zaraz się dowiemy. Nie, bo wiesz, co
0: zastanawiam się, w jaki sposób to zostało ubrane pod kątem takim administracyjnym i urzędniczym, no bo robienie manewrów pod kątem potencjalnego scenariusza ma sens pod kątem wydawania publicznych pieniędzy. Natomiast jeżeli masz się przygotować na coś, co przy przynajmniej obecnym stanie wiedzy
1: medycyny nie ma prawa się wydarzyć, bo zombie to jest wytwór taki, no, jednak trochę... O, nie, 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 Zauważ, że zombie oryginalnie powstały jako martwe trupy, czyli, że coś, co miało mówić martwe, powstało do życia, ale bardzo szybko to wyewoluowało w kierunku tego i wszystkie filmy o zombie, mówią teraz, że zawsze to jest albo wynik jakiejś zarazy, albo wynik mm -hmm. jakiegoś leku, czy na przykład, jak w jestem legendą, że był jakiś lek na raka, który spowodował, że ludzie jednak... Co nie jest, takie zwierzęta trochę. Tak, więc, więc jakby to jest bardziej urealnione dzisiaj, więc to jakby to nie do końca... Były nawet kiedyś takie sytuacje gdzieś tam, że po jakimś narkotyku, to. jakimś ale RCB właśnie dostałem, nowe zasady bezpieczeństwa, w związku z, ja z tym, wiemy czym. Były takie przypadki, że po jakimś w ogóle narkotyku, chyba trzy lata temu, to było gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, jacyś ludzie w ogóle się zachowywali dziwnie, tak właśnie troszeczkę, że mhm. ktoś jakiemuś bezdomnemu chyba ucho odgryzł, czy kawałek twarzy po narkotykach jakieś. no? No i właśnie ludzie w komentarzach, to, to, no nawet chyba parę popularnych kanałów w Polsce, takich typowo rozrywkowych, gdzieś tam ten temat podnosiło, że...
0: Dobra, i to jest moment, w którym postawimy kropkę przy tym temacie. Ja od lat nie oglądam horrorów, tutaj mimo, że World War Z nie kwalifikuje się raczej jako horror, tylko chyba tak mocny thriller, ukośnik horror.
1: No thriller bardziej, thriller. No bo tam są takie
0: sceny jakby dramatyczne, ale w każdym razie nie oglądam, bo moja wyobraźnia jest zbyt plastyczna i potem po prostu to mi tyra głowę dniami, jak nie, jak nie tygodniami, śni mi się to i tak dalej, więc nie mów mi, że to jest w jakiś sposób prawdopodobne, nie mów mi, że, że jakieś narkotyki ale to spowodowały, ja nie chcę wierzyć, że to ma szansę w ogóle, że się wydarzyć.
1: Znaczy to z tymi ćwiczeniami w Stanach to nie dlatego, że oni tam po prostu wierzą, że to się stanie, tylko to po prostu no, konwencja ćwiczeń tak zakłada, żeby dać jakiś taki, wiesz, fejkowy scenariusz, mm -hmm. ale na podstawie no, no, apokalipsa zombie to byłoby jakieś wyzwanie dla służb sanitarnych, więc no, jakby no po prostu... jest. Jakieś wyzwanie, no faktycznie, nie? Jakieś... No tak. No, no o, teraz widzę, że to jest z jakiegoś tam... W USA studenci epidemiologii ćwiczą wypadek, atak na wypadek ataku zombie, o. W ćwiczeniu udział wzięło 120 przebranych za zombie studentów, którzy pomalowani sztuczną krwią, twarzami i trzy kropki. Strzelali
0: bym... im w głowę gumowymi pociskami, żeby tracili
1: przytomność? Nie mam pojęcia, ale gumowy pocisk raczej nie, 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 nie zabierze jej przytomności. A chciałbyś,
0: być kiedyś, przy... chciałbyś, żeby kiedyś na tobie przetestowano paralizator?
1: Nie, ale, chciałem, ja chciałem. ale, ale ostatnio widziałem reklamę na militaria gumowe, rewolweru na gumowe kule za 500 zł i myślałem, kurczę, w sumie nie dużo może kupię.
0: Ty. Ty też bym kupił. Będziemy się w BCF-ie strzelali, nie, zwłaszcza nie, teraz, jak jest pusty. Ale
1: się zastanawiałem, czy to by nie spowodowało, że czasami mógłbym, po, no jak to się mówi, dyplomacja mogłaby do kieszeni czasami się schować. Nie zrobisz tym za dużej krzywdy od drugiej osobie, No nie, oko mógłbyś w mm -hmm. mogłaby stracić. Tak celując gdziekolwiek indziej raczej, nie zrobisz dużej krzywdy, ale boleć by mogło. Boleć. Samochód mm -hmm. też by się na pewno komuś e, zdemolował. No a... <laughs> więc, więc no
0: Jakie inne jeszcze pozytywy dostrzegasz? Bo ja mam jakieś tam swoje w głowie, ale teraz ten piłka ten, po twojej stronie.
1: Ten drugi jest, jest co, taki trochę bazujący na tym pierwszym, ale mm, ja może na swoim przykładzie. Pod, jakby my, pokolenie takie nasze i trochę może ludzi jeszcze troszeczkę starszych, to jest takie pokolenie on demand. W sensie nam nigdy, nigdy niczego nie brakowało w życiu. Oczywiście mhm. oboje się urodziliśmy na początku lat 90. Wychowaliśmy się, kiedy Polska jeszcze nie była w takim prosperity, jak jest teraz. Więc mamy okazję docenić pewne rzeczy. Ale nigdy nie byliśmy, że tak powiem, w takiej dokładnie. Jakby nie, nie, no, ja, wiesz, buduję narrację tak dalej, też ty moją mają właśnie teraz. domofon
0: wyjdzie Bartek na dwór?
1: <śmiech> Bartek! Bartek! Wychodzi. <śmiech> nie Schodzi. drzyj się, gnoju! <śmiech> 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 Powiedział sąsiad z podklatki 2B. Rzucając pustą butelką w po taki... jakimś piwie w dziesięciolatkach. Ubrany w żonobijkę taką. Kon zestaw konkubenta.
0: Na ubrudzoną od wymioci.
1: Tak, więc mimo, że powiedzmy no, wtedy to było troszeczkę no, bardziej ubogo w Polsce, to jednak tak naprawdę nigdy nam jakoś nie, nie doskierał brak czegokolwiek, a w zasadzie nasze życie już takie typowo dorosłe, no to jest wiesz, to jest, to jest Netflix, Spotify, wszystko na żądanie, na telefon, żarcie, na dowóz, żarcie, wiesz, no, no de facto niczego nam nie brakowało. Ja jeszcze miesiąc temu stwierdziłem, o, w tym roku prawdopodobnie uda mi się przelecieć myśliwcem. <głos> to było moje marzenie na zrealizowanie na ten rok. Mhm. W tym roku moje marzenie zawiąż... Znaczy w tym roku, w tym momencie moje marzenia zawężają się do tego, żeby pójść do restauracji, pójść do kina i wyjechać na weekend. No, I sobie jest. myślę o tym, że wow, to jakby to było coś dla mnie tak normalnego, jakby że kompletnie to nie było coś, co o, wiesz, cele, ce, się celebrowało, mm -hmm. a teraz tak mi tego brakuje. Znaczy, no ja też u, u,
0: odkryłem u siebie zaskakującą radość, kiedy zobaczyłem cię po raz pierwszy na żywo od półtora tygodnia. Nie sądziłem, że mogę się doświadczać tego stanu emocjonalnego a jednak.
1: <laughs> Chciałbym odwzajemnić to <laughs> uczucie, ale... To... Widocznie. Ta miłość jest jednostronna. <głos> Hashtag nohomo.
0: No, więc takich innych pozytywów, jakie ja widzę, no przynajmniej jeżeli chodzi o naszą działalność, nie wiem jak to się ma w innych firmach, no bo jeżeli, co...
1: Bo w pierwszym odcinku powiedzieliśmy, że nasza branża nam się wydaje, że będzie trochę odporna na kryzys. Teraz będziemy mogli to przetestować, aczkolwiek musimy zaznaczyć, że my wtedy zakładaliśmy kryzys bardziej ty typowo finansowy, strukturalnie, a nie, tak. że jednak łańcuch dostaw będzie gdzieś zawalany i, e, e, i ludzie hmm. będą ograniczeni w przemieszczaniu. No niemniej na razie jesteśmy pozytywnie nastawieni co do naszego obszaru działania. Znaczy
0: to jest właśnie ciekawe, no bo jakby z, między innymi chciałem w ogóle też poruszyć wątek tego, co... Ty robisz w domu i co ja robię w domu i w ogóle jak nasza praca się zmieniła, więc może zaczynając od całej tak, pracy. Tak, tak. No to... Nie myślałem,
1: że PlayStation może być tak zajebista. <laughs> tak, albo
0: GTA 5. God of War. Eee, no więc ja, ja w tej chwili na przykład wykonuję sporo takich zaległości, które trzeba było zrobić od dawna, czyli jakieś takie prace związane z tym, żeby napisać jakieś artykuły, a być może zrobić jakiś tam upgrade strony pod kątem treści czy jakichś tam innych rzeczy, albo na przykład powtrącać się mojemu wspólnikowi w kwestie produkcyjnej, mówić mu jak ma to robić, pomimo, że nie mam o tym rozumiem. pojęcia. Tak. No a tak Powiedz mi Jakie kanały YouTube w tej chwili oglądasz? Tak, tylko nie przesadź z dziesięcioma Tak wymień pięć maksymalnie Kogo w tej chwili oglądasz, jeżeli, jeżeli w ogóle oglądasz?
1: Wiesz co, ja YouTube'a konsumuję bardzo o, Na podstawie tego, jakie on mi treści Podsuwa, a nie na podstawie tego, że mam jakąś Określoną osobę, którą śledzę
0: Znaczy no ja podobnie, no niemniej Zakładam, że jak masz proponowanych Ileś tam filmów, no to raczej częściej Wybierasz jednych, a nie hmm.
1: drugich Ostatnio, tro, trochę się wstydzę o tym mówić, to takie, takie krępujące dosyć, ale ostatnio się <laughs> Ostatnio oglądałem trzy odcinki Freeza. Ty, ale ja też. Bo, ale tak jakby z, znam, że tak powiem, człowieka, no nie osobiście, tylko jakby, że istnieje taki człowiek i że odnosi sukces od jakiegoś czasu, ale nigdy nie czułem jakiejś takiej pokusy, żeby to zobaczyć. Mhm. Uh, i, i gdzieś tam, znaczy nie oglądałem yy, przez friza mam na myśli jakby tam całej tej ekipy, bo to nie były bezpośrednio na jego kanale, tylko gdzieś tam tych innych ludzi z ekipy, więc ja te, te jakby różne osoby gdzieś tam poobserwowałem, yy, więc to oglądałem, chyba czysto dla takiej rozrywki, bo zatem oni teraz są w Stanach, więc to mhm. też takie, mm, mm, no, takie trochę wirtualna wycieczka, którą sobie... <laughs> Znaczy, ja bardzo urządzam. lubię go
0: oglądać między innymi z powodu tego, jak te filmy są montowane i że tak naprawdę tam w każdej sekundzie coś się dzieje. Jestem, jestem bardzo ciekaw, jak to od kulis wygląda, jak już ci montażyści właśnie siadają do obróbki tego materiału. Bo no, widzę, że to skupia niesamowicie jakby mocno moją uwagę, i tak po prostu, już nie, nie abstrahując od tego, jaka tam jest treść, że oni skaczą do basenu, tam z prawie dachu, z domu, w którym mieszkam, i tak dalej, ale tak to, to jest zmontowane i te przybliżenia, oddalenia, hmm. tam te gify. Tak, no, tak, Ja się przy tym doskonale bawię.
1: Natomiast w ogóle, jakby ostatnio zacząłem, yy, yy,
0: założyłem sobie Twittera. A to już jest koniec kanałów na YouTubie, który oglądasz, tak? Tak trzymając się... Nie, nie o to chodzi. W tym
1: i... momencie, jakby ja w ogóle jakby na YouTubie nie jestem, właśnie parado wbrew, parado a, wbrew paradoksalnie, chciałem powiedzieć, ale to, to, to brzmi jest <ślad> Paradoksalnie ja obecnie nie siedzę za dużo na YouTubie, poza tym, co uh -huh. robię zawodowo. E zacząłem konsumować treści na Twitterze. Bo... A co
0: czytasz na Twitterze w tej chwili, oprócz sam czego?
1: Y rzeczy związane z samymi wiemy czym, czyli bardziej ekonomiczne kwestie, żeby uh -huh. poczytać różne osoby zajmujące się ekonomią, z różnych zakątków świata, głównie no raczej Wielka Brytania i Stany, no bo mhm. oni publikują po angielsku. Donald Trump, Boris Johnson. Nie, kreotety. ale właśnie, właśnie Donalda Trumpa zacząłem obserwować, to jest właśnie też ciekawe, bo na przykład jak na Instagramie obserwuję kogoś, to do tego, że ciekawią mnie, nie wiem, zdjęcia, które wrzuca i chcę je widzieć na bieżąco, nie? Mhm. A w przypadku naszego takiego Donalda Trumpa, to go obserwuję tylko do tego, żeby wiedzieć, co on tam doli. Okej. Okay. I to jest właśnie ciekawe, że na takim Twitterze w sumie można obserwować kogoś tylko dlatego, nie dlatego, że nie wiem, szanujesz tą osobę i ciekawi cię, o czym będzie, patrzę w bok, bo muszę zobaczyć za chwilę kamery nam do limitu dojdą, trzeba będzie zrobić cięcie. Mm -hmm. Ale tak właśnie, że, że tak Twitter to jest taka inny rodzaj platformy. Ja w sumie nigdy nie czułem potrzeby korzystania z Twittera. A gdzieś ostatnio właśnie, żeby móc, jakby to jest fajna taka platforma do treści, które faktycznie cię interesują, nie? Bo Facebook jest strasznie zarąbany gównem. Mm -hmm. Dzisiaj jestem bardziej wulgarny, zauważyłem ale wyrąbane. Jest zarąbany gównem. No Instagram to jest kompletnie inny rodzaj treść. Instagram w ogóle według mnie trochę przejął oryginalną sek sekcję Facebooka, która miała łączyć po prostu ludzi ty, mm -hmm. jako znajomych, bo ja na przykład dużo znajomych, którymi nie utrzymuje kontaktu na co dzień, to dzięki właśnie relacjom, tym, że tam coś się odpowie, tak dalej, to jakaś ta relacja dalej gdzieś, okay. tam, gdzieś funkcjonuje. A Twitter to jest takie fajne miejsce do tego, żeby zdobywać informacje, które się po prostu interesują. Nie? Z tego, z tego mm -hmm. jeżeli, w dana, jeżeli nagle bym dzisiaj się zainteresował, nie wiem, wpływą, nie wiem, zorzy polarny na miesiączkowanie pingwinów, jeżeli ktoś takie badania prowadzi, no to sobie odpowiednio konfiguruję tak, że chcę dostawać informacje z tego rejonu i teraz robię cięcie, bo nam się kamery zaraz wyłączą. I tak w ogóle chciałem ci zwrócić uwagę, bo cały czas dotykasz usta, twarzy, oczu, a to, to nie jest zdrowe, to nie jest zdrowe, to nie może. To dajesz zły przykład ludziom i widzą.
0: Jak ja się czasami na nie?
1: Tak naprawdę to nie są moje słowa, tylko przekazuję od osoby, która siedzi za kulisami i właśnie Adriana okrzyczała ale nie może tego zrobić przed kamerą, więc zrobiłem to ja, więc to nie, że ja jestem taki zły. No, a wracając do poważnych treści,
0: no to ja sobie akurat Twittera nie mam, ale zacząłem doceniać trochę bardziej LinkedIna z tego powodu, że oczywiście zaczyna nam się pojawiać sporo osób, które gdzieś tam z racji też tego, co my robimy, no to wysyłają mi zaproszenia do znajomych bez żadnej tam wiadomości i tak dalej. No i potem wchodzisz na ich profil i widzisz, że tak no, że tam no, ten, właśnie. W każdym razie Właśnie ja, co? Ja nie wiem. że Jak to ująć ładnie, nie? No jest, no, że są bardzo na początku, powiedzmy, swojej drogi, że te profile nie są tak do końca przemyślane, że jest a. z nich taka bardzo duża gdzieś tam sprzedaż, takie naganianie i w ogóle, że zrozumienie czym jest content marketing albo budowanie pozycji eksperta na bazie wiedzy, a nie PR-u, z jest dopiero przed nimi i tak dalej, no więc... Takie powiedzmy osoby, ale jest też sporo osób, które ja sobie gdzieś tam cenię, które są dla mnie inspiracją. Chociażby Michał Sadowski z Brand24, który... Podnosi mi Facebooka oddali. Tak, tak. No i właśnie o tym też chciałem powiedzieć, że tutaj ukłony dla nich za, za, za determinację i za walkę, bo mieli ze sobą bardzo trudny okres, jeżeli chodzi o tą sytuację. No więc jest tam dużo takich właśnie nazwisk, które wstawiają fajne rzeczy, fajne artykuły i też Linkedin, bardzo łatwo, coś czego ja już na Facebooku za bardzo nie obserwuję, nie, nie widzę tego, ale jak na LinkedInie jakaś treść zdobywa dużo lajków czy komentarzy, to on mi, wydaje mi się, że on mi go dużo, te treści dużo częściej mi pokazują niż na przykład Facebook. Na Facebooku widzę taki śmietnik, takie, jak mam w ogóle taką zasadę, taką wręcz zero-jedynkową, że jak ktoś wstawi post z serii naprawdę arcygłupie w moim postrzeganiu świata, od razu przestaje taką osobę obserwować. bo jakby ten sposób tłumaczę sobie, że jeżeli takich postów jest zbyt dużo, no to siłą rzeczy Facebook będzie mi coraz mniej pokazywał tego, co jest wartościowe. Więc
1: first I understand where that concern is coming from because Facebook and the tech industry are located in Silicon Valley, which is an extremely left-leaning place. E, bo poruszyłeś temat lekarzy. I bardzo właśnie teraz w ostatnim czasie pojawiły się takie głosy, często w internecie, no, że teraz właśnie się inwestowało w piłkarzy, tam te miliony euro i tak dalej. To był fake news? Co fake news?
0: To, no, jakaś, jakaś pani biolog powiedziała, że tam Ronaldo, Messi zarabia tyle i tyle, to niech wam wynajdą
1: tą... Nie, 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 ja nie mówię o tym, ja mówię, ja mówię po prostu o komentarzach jakichś tam ludzi na okay. Facebookach i tak dalej, Aha. że po prostu, że, okay. że, 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 że się piłkarzom płaciło tyle i tyle. Czy że gwiazdy filmowe zarabiały tam duże, duże kokosy, a, a, a na służbę zdrowia nie było pieniędzy, i tak dalej. Ludzie chyba nie do końca rozumieją, że to, że piłkarze, i to nawet nie w kwestii obecnej sytuacji z tym, jakby, bo jakby o tym, mm. że piłkarze zarabiają za dużo, czy, że gwiazdy filmowe zarabiają za dużo, się mówi. Jakby, znaczy mówi jakby już często się spotykają z takimi opiniami, że są głupie, bo Co? to, że one zarabiają dużo, to dlatego, że ktoś na nich zarabia więcej. tak jak gwiazda filmowa czy taki piłkarz to jest de facto pracownik. To jest mm -hmm. pracow jakby Jeżeli klub płaci iluśnastu piłkarzom, czyli no, ilu iluśnastu piłkarzom grube miliony, to dlatego, że sam na nich zarabia jeszcze grubsze miliony, a to, że oni płacą te grube miliony, no to jest zasada, no, to jest zwykła zasada popytu i podaży, tak? Tak. Cały Bayern raz się zgodził na to, żeby obniżyć sobie pensje, no bo jeżeli de facto nikt nie Nikt nie ogląda teraz jakby. No czy nie ogląda, no, nie ma czy piłkarskich, mm -hmm. no to log logiczne, że piłkarze nagle nie mogą dużo zarabiać, tak? Więc jeżeli ktoś sadzi się, że piłkarze zarabiają za dużo i chcesz, żeby zarabiali za mało, jeżeli jakby boli cię dupa, że piłkarz zarabia za mało za dużo, albo boli cię dupa, że aktor zarabia za dużo, to nie oglądaj filmów i nie oglądaj piłki nożnej, zaczną zarabiać mniej. No proste. Mm -hmm. No, jakby ja nie, jakby, więc jakby ja nie rozumiem tego. Ja wiem, że zawód lekarza jest potrzebny, ale wiesz, co jest jaki, który zawód jest jeszcze bardziej potrzebny? Zawód śmieciarza. osoba która wywozi śmieci. Bo fajnie, że mamy lekarzy, które nas leczą. Zawód śmieciarz, śmieciarza czy śmieciarza? No, śmieciarza. No w sensie osoba, Aha. która wywozi śmieci. Okay, gdyby, gdyby oni zniknęli i nie wywozili śmieci, to wszyscy momentalnie żyli w takim syfie, że lekarze by nam nawet nie pomogli, bo sami by pewnie poumierali. Mhm. Czy znaczy, to znaczy, że teraz zawód ten ma zarabiać jakieś i tak generalnie zarabiam więcej niż się ludziom wydaje, bo tak, to, to, to jest bardzo lukratywna mhm. praca, jest jakiś taki stereotyp, że to jest że śmieci zbierał to, to że mhm. a nie, nie zarabiają wcale tak mało, zarabiają chyba nawet więcej niż nauczyciele obecnie, e, e, ale no, no to nie znaczy, że teraz oni mają co zarabiać 30 tysięcy bo wykonują jedną z najbardziej potrzebnych prac w społeczeństwie, no nie, to jest praca, którą wykonuje się bardzo w miarę prosto Mm -hmm. no, z uproszczenie z mojej strony. Nie dość pewnie gdybym... Zawsze chciałem się przejechać w ogóle na śmieciarce z tyłu. Nie też tak, z tego skrzydłowe. Tak, dokładnie. Więc no, 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 jakby wszędzie rządzi zasada popytu i podaży, tak? Mm -hmm. Wszędzie, gdzie jest jakby element rynkowy, no bo jeżeli gdzieś tam jest to regulo regulowane państwowo, no to już to wygląda trochę inaczej. Natomiast no, jakby ja nie rozumiem ludzi, którzy o, piłkarze zarabiają dużo. A... To, tu
0: tylko pociągnę ten wątek a propos piłki, bo ja sobie w ogóle zapisałem to na kartce, ale nie było jak wcześniej tego ująć, no. na... idealnie mi po prostu podsunować piłkę, wysunął i od od razu pusta bramka gol. Jest od kilku dni dostępny dokument, a czy to jest serial na Netflixie, nazywa się English Game. Mhm. Gdzie jest pokazane, jak wyglądały początki piłki w Anglii, od tam pocharu anglii, jak to się zaczynało? Piłki, 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 nożne. piłki nożne, nie. I o. dla mnie oglądanie tego w ogóle tego, tego serialu w kontekście tego, jak teraz wygląda futbol, jaka to jest machina pod kątem sportu, biznesu, marketingu, to tam, ja na przykład nie wiedziałem o tym, że w ogóle geneza futbolu w Anglii była taka, że to był sport gentlemanów że grali przede wszystkim zamożni faceci jako takie hobby. I Puchar Anglii właśnie się między nimi z tego wywodził, że grali ze sobą dżentelmeni, czyli przedstawiciele bogatych rodzin. A w pewnym momencie, i teraz to jest
1: właśnie, to fajnie pokazuje... Ale to jak już, jak już po, po tym rozdziale, który nastąpi, bo jakby piłka nożna jest jakby, jakby, jest rugby i piłka nożna, jakby się wywodzić, ma wspólne korzenie, nie? Tak jak... To nie jest uwzględnione, wiesz? A, okay, jakby jest okay. pokazywane od... Jest, jest po prostu, jak, już, czy jak już była piłka nożna po jest,
0: jest Cały serial zaczyna się tuż przed taką jakby eksplozją, która wynika z tego, że wcześniej to był sport dżentelmenów, mm -hmm. a teraz zaczyna to być sport, w którym grają dżentelmeni, ale zostały też dopuszczone drużyny robotnicze. A drużyny robotnicze, żeby jakkolwiek powiedzmy nawiązać konkurencję z tymi, z tymi zawodnikami, z tymi dżentelmenami, którzy mają masę czasu na granie, a trenowanie i tak dalej, to, to, to fajnie właśnie pokazuje, że jeżeli coś jest ciekawe interesujące, angażujące. To znajdzie się ktoś, kto będzie chciał to inwestować pieniądze. I teraz aprobować właśnie tych robotników, to właściciele. Mm, nie wiem jak to się poprawnie mówi, przędzalni, no generalnie tak jakby, branża tekstylna, którzy produkują właśnie bawełnę i w ogóle, no to oni zaczęli tworzyć własne drużyny, mając pieniądze zaczęli podkupywać, pomimo, że to było zakazane według zasad zawodników z innych części kraju, tworząc swoje takie, wiesz, trochę dream teamy, mm -hmm. żeby potem właśnie wystawiać ich przeciwko dżentelmenom. I to właśnie jest pokazane, jak ci dżentelmeni się w ogóle burzą, że jakim cudem tu w ogóle tam jakaś tam drużyna, że tam zawodnicy z całych Anglii pościągani i tak dalej. w ogóle styl gry tych dżentelmenów polegał więcej na tym, że mieli piłkę, U łączyli się w taką, taką grupę, taki trochę kordon i jak takim taranem próbowali tą piłkę <śmiewanie> do bramki, a nagle stałem naprzeciwko robotników, z których tak szedzili z powodu różnic społecznych i ci robotnicy nagle grają po skrzydłach, często wymieniają podania, jakieś tam kiwki i tak dalej. W ogóle to jest tak ciekawa seria dla mnie, pokazując też jakby dramat trochę głównego bohatera, który jest zagubiony trochę w tym wszystkim. Niemniej jakby tutaj bardzo polecam, bo po CJ Madam Walker od razu odpaliliśmy, odpaliliśmy English, English Game i przy, ogląda się
1: przyjemnie. No, czyli wiemy, że na kwarantannie Adrian ogląda Netflixa, mówiąc, że pracuje zdalnie. Ale nie ma, nie ma nic z tym złego, jakby to jest też czas na relaks, na, na ładowanie baterii, to jakby nie musisz się tego wstydzić. Wiem że, wiem, że w GTA 5 już trewora odblokowałeś i zabiłeś tak. 25 wieśniaków. W razie wiem, taką misję. No. <grym> w ogóle już prawie godzinę gadamy, to, to jakby chyba, chyba skończymy, co?
0: No to pożegnaj jakoś ładnie nasze. Ale tak, to,
1: to poczekaj, to tak nie mówię, że tak od razu, tak ucinamy, to tak nie wiem, czy kończymy, kończy, kończymy czy, 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 czy kończymy, czy kończymy?
0: Dobra, drodzy widzowie, dziękujemy za Wasz czas. Dajcie łapkę w górę, trzymajcie się, hashtag stay the fuck home i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: E, tak, dokładnie. No, w kolejnym No zobaczymy, kiedy on będzie. Jakby, No, tak. Do widzenia.